0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 23. La guerra contra ti mismo. Segunda parte. Las leyes del caos. Jesús nos dice, Puedes llevar las leyes del caos ante la luz, pero nunca las podrás entender. Las leyes caóticas no tienen ningún significado y, por lo tanto, se encuentran fuera de la esfera de la razón. No obstante, aparentan ser un obstáculo para la razón y para la verdad. Contemplemosla, pues, detenidamente para que podamos ver más allá de ellas y entender lo que son y no lo que quieren probar. Es esencial que se entienda cuál es su propósito porque su fin es crear caos y atacar la verdad. Estas son las leyes que rigen el mundo que tú fabricaste. Sin embargo, no gobiernan nada ni necesitan violarse. Necesitan simplemente contemplarse y trascenderse. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Al igual que todos estos principios, este mantiene cada cual es un ente separado. Repito, al igual que todos estos principios, este mantiene que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones, de que algunas son más importantes que otras y por lo tanto más reales. Cada cual establece esto para sí mismo y le confiere realidad atacando lo que otro valora. Y el ataque se justifica porque los valores difieren y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y por ende enemigos. Observa cómo parece ser esto un impedimento para el primer principio de los milagros, pues establece grados de verdad entre las ilusiones, haciendo que algunas parezcan ser más difíciles de superar que otras. Si uno pudiese darse cuenta de que todas ellas son la misma ilusión y de que todas son igualmente falsas, sería fácil entender entonces por qué razón los milagros se aplican a todas ellas por igual. Cualquier clase de error, puede ser corregido precisamente porque no es cierto. Cuando se lleva ante la verdad, en vez de ante otro error, simplemente desaparece. Ninguna parte de lo que no es nada puede ser más resistente a la verdad que otra. La segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque y por lo tanto, todo el mundo merece ataque y muerte. Este principio, estrechamente vinculado al primero, es la exigencia de que el error merece castigo y no corrección, pues la destrucción del que comete el error lo pone fuera del alcance de la corrección y del perdón. De este modo, interpreta lo que ha hecho como una sentencia irrevocable contra sí mismo, que ni siquiera Dios mismo Dios mismo puede revocar los pecados no pueden ser perdonados al ser la creencia de que el hijo de Dios puede cometer errores por los cuales su propia destrucción se vuelve inevitable piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre padre e hijo ahora parece que nunca jamás podrán ser uno de nuevo pues uno de ellos no puede sino estar por siempre condenado y por el otro. Ahora son diferentes y por ende enemigos. Y su relación es una oposición, de la misma forma en que los aspectos separados del hijo convergen únicamente para entrar en conflicto, pero no para unirse. Uno de ellos se debilita y el otro se fortalece con la derrota del primero. Y su temor a Dios y el que se tienen entre sí parece ahora razonable, pues se ha vuelto real por lo que el Hijo de Dios se ha hecho a sí mismo y por lo que le ha hecho a su Creador. En ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan las leyes del caos que como sale a relucir aquí. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el Creador de la Realidad lo que debe pensar y lo que debe creer,
1: y creyéndolo,
0: cómo debe responder. Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado que son sus creencias es verdad. Su hijo le puede decir lo que ésta es y la única alternativa que le queda es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado. Esto conduce directamente a la tercera creencia descabellada que hace que el caos parezca eterno. Pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Repito, esto nos conduce directamente a la tercera creencia descabellada que hace que el caos parezca ser eterno pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su Hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de este tercer principio. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación, pues Él se ha convertido en el, entre comillas, enemigo que la causó y no sirve de nada recurrir a Él. La salvación tampoco puede encontrarse en el hijo, ya que cada uno de sus aspectos parece estar en pugna con el padre y siente que su ataque está justificado. Ahora el conflicto se ha vuelto inevitable e inaccesible a la ayuda de Dios, pues ahora la salvación jamás será posible, ya que el Salvador se ha convertido en el enemigo. No hay manera de liberarse o escapar. La expiación se convierte en un mito y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. Desde allí donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Solo la destrucción puede ser el resultado final. Y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello para derrotar a su Hijo. No pienses que el ego te va a ayudar a escapar de lo que él te desea para ti. Esa es la función de este curso, que no le concede ningún valor a lo que el ego estima. El ego atribuye valor únicamente a aquello de lo que se apropia. Esto conduce a la cuarta ley del caos, que si las demás son aceptadas no puede sino ser verdad. Esta supuesta ley es la creencia de que posees aquello de lo que te apropias. De acuerdo con esta ley, la pérdida de otro es tu ganancia y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie excepto a ti mismo. Mas las otras tres leyes no pueden sino conducir a esto pues los que son enemigos no se conceden nada de buen grado el uno al otro, ni procuran compartir las cosas que valoran. Y lo que tus enemigos ocultan de ti debe ser algo que vale la pena poseer, ya que lo mantienen oculto de ti. Todos los mecanismos de la locura se hacen patentes aquí. El enemigo, entre comillas, que se fortalece al mantener oculto el valioso legado que debería ser tuyo. La postura que adoptas y el ataque que infliges, los cuales están justificados por la razón de lo que se te ha negado. Y la pérdida inevitable que el enemigo debe sufrir para que tú te puedas salvar. Así es como los culpables declaran su inocencia. Si el comportamiento inescrupuloso del enemigo nos los, no los forzara a este vil ataque, solo responderían con bondad. Si el comportamiento inescrupuloso del enemigo no los forzara a este vil ataque, solo responderían con bondad. Pero en un mundo despiadado, los bondadosos no pueden sobrevivir, de modo que tienen que apropiarse de todo todo cuanto puedan, o dejar que otros se apropien de lo que es suyo. Y ahora queda una vaga pregunta por contestar, que aún no ha sido explicada. ¿Qué es esa cosa tan preciada, esa perla de inestimable valor, ese tesoro oculto que con justa indignación debe arrebatársele a este, el más pérfido y astuto de los enemigos? Debe de ser lo que siempre has anhelado, pero nunca hallaste. Y ahora entiendes, entre comillas, la razón de que nunca lo encontrarás. Este enemigo te lo había arrebatado y lo ocultó donde jamás se te habría ocurrido buscar. Lo ocultó en su cuerpo, haciendo que éste sirviese de refugio para su culpabilidad, de escondrijo de lo que es tuyo. Ahora su cuerpo se tiene que destruir y sacrificar para que tú puedas tener lo que te pertenece. La traición que él ha cometido exige su muerte para que tú puedas vivir. Y así solo atacas en defensa propia. ¿Pero qué es eso que deseas que exige su muerte? ¿Cómo puedes estar seguro de que tu ataque asesino está justificado a menos que sepas cuál es su propósito? Aquí es donde el último principio del caos acude en tu auxilio. Este principio alega que hay un sustituto para el amor. Esta es la magia que curará todo tu dolor, el elemento que falta que curaría tu locura. Esa es la razón de que tengas que atacar. He aquí lo que hace que tu venganza esté justificada. He aquí revelado el regalo secreto del ego, arrancado del cuerpo de tu hermano, donde se había ocultado con malicia y con odio hacia aquel a quien verdaderamente le pertenece. Él te quiere privar de ese ingrediente secreto que le daría significado a tu vida. El sustituto del amor, nacido de vuestra mutua enemistad, tiene que ser la salvación. Y no tiene sustitutos, pues solo hay uno. Y así el propósito de todas tus relaciones es apropiarte de él y convertirte en su dueño. Mas nunca podrás poseerlo del todo, y tu hermano jamás cesará de atacarte por lo que le robaste, y la venganza de Dios contra vosotros dos tampoco cesará, pues en su locura él tiene también que poseer este sustituto del amor y destruirnos a ambos. Tú, que crees ser cuerdo y caminar por la tierra firme en un mundo en el que se puede encontrar significado, considera lo siguiente. Estas son las leyes en las que parece basarse tu cordura, entre comillas. Estos son los principios que hacen que el suelo que pisas parezca firme. Y es ahí donde tratas de encontrar significado. Esas son las leyes que promulgaste para tu salvación. Apoyan firmemente al sustituto del cielo que prefieres. Ese es su propósito, pues para eso es para lo que fueron promulgados no tiene objeto preguntar qué significado tienen. Eso es obvio. Los medios de la locura no pueden sino ser dementes. ¿Estás tú igualmente seguro de que comprendes que su objetivo es la locura? Nadie desea la locura, ni nadie se aferra a su propia locura si ve que eso es lo que es. Lo que protege a la locura es la creencia de que es verdad. La función de la demencia es usurpar el lugar de la verdad. Para poder creer en la demencia hay que considerar la verdad. Y si es la verdad, entonces su opuesto, que antes era la verdad, tiene que ser ahora la locura. Tal inversión en la que todo está completamente al revés en la que la demencia es cordura, las ilusiones, verdad, el ataque, bondad, el odio, amor, y el asesinato, bendición, es el objetivo que persiguen las leyes del caos. Esos son los medios que hacen que las leyes de Dios parezcan estar invertidas. Ahí, las leyes del pecado parecen mantener cautivo al amor, y haber puesto al pecado en libertad. Esos no parecen ser los objetivos del caos, pues gracias a la gran inversión, parecen ser las leyes del orden. ¿Cómo podría ser de otra manera? El caos es la ausencia de total orden, y no tiene leyes. Para que se pueda creer en él, sus aparentes leyes tienen que percibirse como reales, su objetivo de demencia tienen que percibirse como reales. Su objetivo de demencia tiene que verse como cordura. Y el miedo, con labios mortecinos y ojos que no ven, obcecado y de aspecto horrible, es elevado al trono del amor. Su moribundo conquistador, su sustituto, el que te salva de la salvación. Cuán bella hacen aparecer a la muerte las leyes del miedo. Dale gracias al héroe que se sentó en el trono del amor y que salvó al Hijo de Dios para condenarlo al miedo y a la muerte. Sin embargo, ¿cómo es posible que se pueda creer en semejantes leyes? Hay un extraño mecanismo que hace que ello sea posible. Es algo que nos resulta familiar, pues hemos visto en innumerables ocasiones cómo parece funcionar. En realidad no funciona en absoluto, más en sueños, donde los protagonistas principales son solo sombras, parece ser muy poderoso. Ninguna de las leyes del caos podría coaccionar a nadie a que creyese en ella, si no fuera por el énfasis que se pone en la forma y por el absoluto desprecio que se hace del contenido. Nadie que crea que una sola de estas leyes es verdad se da cuenta de lo que dicha ley estipula. Algunas de las formas que dichas leyes adoptan parecen tener sentido, pero eso es todo. ¿Cómo es posible que algunas formas de asesinato no signifiquen muerte? ¿Puede acaso un ataque sea cual sea la forma en que se manifieste ser amor? ¿Qué forma de condena podría ser una bendición? ¿Quién puede incapacitar a su salvador y hallar la salvación? No dejes que la forma que adopta el ataque contra tu hermano te engañe. No puedes intentar herirlo y al mismo tiempo salvarte. ¿Quién puede estar a salvo del ataque atacándose a sí mismo? ¿Cómo iba a importar la forma en que se manifiesta esta locura? Es un juicio que se derrota a sí mismo al condenar lo que afirma querer salvar. No te dejes engañar cuando la locura adopte una forma que a ti te parece hermosa. Lo que está empeñado en destruirte no es tu amigo. Sostienes y piensas que es verdad y no crees en estas leyes insensatas ni que tus acciones están basadas en ellas. Pero cuando examinas de cerca lo que postulan, ves que no se puede creer en ellas. Hermano, crees en ellas. Pues de no ser así, ¿cómo podrías percibir, percibir la forma que adoptan con semejante contenido? ¿Podría acaso ser sostenible cualquiera de las formas que adoptan? Sin embargo, crees en ellas debido a la forma que adoptan y no adviertes el contenido. Este nunca cambia. ¿Puedes acaso darle vida a un esqueleto pintando sus labios de color rosado, vistiéndolo de punta en blanco, acariciándolo y mimándolo? ¿Y puede acaso satisfacerte la ilusión de que estás vivo? Fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí donde Dios la creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos, parece vida. En el peor, muerte. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es la vida, idénticos en su inexactitud y falta de significado. Fuera del cielo la vida es imposible, y lo que no se encuentra en el cielo, no se encuentra en ninguna parte. Fuera del cielo lo único que hay, es un conflicto de ilusiones, de todo punto insensato, imposible y más allá de la razón, aunque se percibe como un eterno impedimento para llegar al cielo. Las ilusiones no son sino formas, su contenido nunca es verdad. Las leyes del caos gobiernan todas las ilusiones, las formas que éstas adoptan entran en conflicto, haciendo que parezca posible concederle más valor a unas que a otras. Sin embargo, cada una de ellas se basa, al igual que todas las demás, en la creencia de que las leyes del caos son las leyes del orden. Cada una de ellas apoya dichas leyes completamente y ofrece un testimonio inequívoco de que son verdad. Las formas de ataque que en apariencia son más benévolas no son menos inequívocas en su testimonio o en sus resultados. Es indudable que el miedo que engendran las ilusiones se debe a las creencias que las originan y no a su forma. Y la falta de fe en el amor, sea cual sea la forma en que se manifieste, da testimonio de que el caos es la realidad. La fe en el caos es la consecuencia inevitable de la creencia en el pecado. El que sea una consecuencia es lo que hace que parezca ser una conclusión lógica, un paso válido en el pensamiento ordenado. Los pasos que conducen al caos proceden de manera ordenada desde su punto de partida. Cada uno de ellos se manifiesta en forma diferente en el proceso de invertir la realidad y conduce aún más profundamente al terror y más allá de la verdad. No pienses que un paso es más corto que otro, ni que el retorno desde uno de ellos es más fácil que desde otro. En cada uno de ellos reside el descenso desde el cielo en su totalidad, y allí donde tu pensamiento empieza, allí mismo, tiene que terminar. Hermano, no des ni un solo paso en el descenso hacia el infierno, pues una vez que hayas dado el primero, no podrás reconocer el resto como lo que son, y cada uno de ellos seguirá el primero. Cualquier forma de ataque te planta en la tortuosa escalera que te aleja del cielo. Sin embargo, en cualquier instante, todo esto se puede deshacer. ¿Cómo puedes saber si has elegido las escaleras que llevan al cielo o el camino que conduce al infierno? Muy fácilmente. ¿Cómo te sientes? ¿Estás en paz? ¿Tienes certeza con respecto a tu camino? ¿Estás seguro de que el cielo se puede alcanzar? Si la respuesta es no, es que caminas solo. Pídele entonces a tu amigo que se una a ti y te dé certeza con respecto al camino a seguir. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 182. Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Este mundo en el que pareces vivir no es tu hogar, y en algún recodo de tu mente sabes que esto es verdad. El recuerdo de tu hogar sigue rondándote, como si hubiera un lugar que te llamase a regresar, si bien no reconoces la voz, ni lo que ésta te recuerda. No obstante, sigues sintiéndote como un extraño aquí, procedente de algún lugar desconocido. No es algo tan concreto que puedas decir con certeza que eres un exiliado aquí. Es más bien un sentimiento persistente, no más que una leve punzada a veces, que en otras ocasiones apenas recuerdas. Algo que descartas sin ningún miramiento, pero que sin duda ha de volver a rondarte otra vez. No hay nadie que no sepa de qué estamos hablando. Sin embargo, hay quienes tratan de ahogar su sufrimiento entreteniéndose en juegos para pasar el tiempo y no sentir su tristeza. Otros prefieren negar que están tristes y no reconocen en absoluto que se están tragando las lágrimas. Hay quienes afirman incluso que esto de lo que estamos hablando son ilusiones y que no se debe considerar más que como un sueño. Sin embargo, ¿Quién podría honestamente afirmar, sin ponerse la defensiva o engañarse a sí mismo, que no sabe de lo que estamos hablando? Hoy hablamos en nombre de todo aquel que vaga por este mundo, pues en él no está en su hogar. Camina a la deriva enfrascada en una búsqueda interminable, buscando en la obscuridad lo que no puede hallar y sin reconocer qué es lo que anda buscando. Construye miles de casas, pero ninguna de ellas satisface a su desasosegada mente. No se da cuenta de que las construye en vano. El hogar que anda buscando, él no lo puede construir. El cielo no tiene sustituto. Lo único que él jamás construyó fue el infierno. Tal vez pienses que lo que quieres encontrar es el hogar de tu infancia. La infancia de tu cuerpo y el lugar que le dio cobijo son ahora recuerdos tan distorsionados que lo que guardas es simplemente una imagen de un pasado que nunca tuvo lugar. Más en ti hay un niño que anda buscando la casa de su padre pues sabe que él es un extraño aquí. Su infancia es eterna, llena de una inocencia que ha de perdurar para siempre. Por donde quiera que este niño camine, es tierra santa. Su santidad es lo que ilumina al cielo, lo que trae a la tierra el, pristón, el prístino reflejo de la luz que brilla en lo alto, en la que el cielo y la tierra se encuentran unidos cual uno solo. Este niño que mora en ti, es el que tu padre conoce como su hijo, este niño que mora en ti, es el que conoce a su padre, él anhela tan profunda e incesantemente volver a su hogar, que su voz te suplica que lo dejes descansar por un momento, tan solo pide unos segundos de respiro, un intervalo en el que pueda volver a respirar el aire santo que llena la casa de su padre. Tú eres también su hogar. Él retornará, pero dale un poco de tiempo para que pueda hacer lo que es dentro de la paz que es su hogar y descansar en silencio, en paz y en amor. Dale un poco de tiempo para que pueda hacer lo que es dentro de la paz, que es su hogar, y descansar en silencio, en paz y en amor. Este niño necesita tu protección. Se encuentra muy lejos de su hogar. Es tan pequeño que parece muy fácil no hacerle caso y no oír su vocecilla quedando así su llamada de auxilio ahogada en los estridentes sonidos y destemplados y discordantes ruidos del mundo. No obstante, él sabe que en ti aún radica su protección. Tú no le fallarás. Él volverá a su hogar y tú lo acompañarás. Este niño es tu indefensión, tu fortaleza. Él confía en ti. Vino porque sabía que tú no le fallarías. Te habla incesantemente de su hogar con suaves murmullos, pues desea llevarte consigo de vuelta a él, a fin de poder él mismo permanecer allí y no tener que regresar de nuevo a donde no le corresponde estar y donde vive el proscrito en un mundo de pensamientos que le son ajenos. Su paciencia es infinita. Esperará hasta que oiga su dulce voz dentro de ti, instándote a que lo dejes ir, en paz, junto contigo, a donde él se encuentra en su casa, al igual que tú. Cuando estás en perfecta quietud por un instante, cuando el mundo se aparte de ti y las vanas ideas que abrigas en tu desasegada mente dejen de tener valor, oirás su voz, su llamada es tan conmovedora que ya no le ofrecerás más resistencia, en ese instante te llevará a su hogar y tú permanecerás allí con él en perfecta quietud, en silencio y en paz, más allá de las palabras, libre de todo temor y de toda duda sublimemente seguro de que estás en tu hogar descansa a menudo con él hoy pues él estuvo dispuesto a convertirse en un niño pequeño para que tú pudieras aprender cuán fuerte es aquel que viene sin defensas ofreciendo únicamente los mensajes del amor a quienes creen ser sus enemigos con el poder del cielo en sus manos los llama amigos y les presta su fortaleza para que puedan darse cuenta de que Él quiere ser su amigo. Les pide que lo protejan, pues su hogar está muy lejos y Él no quiere regresar a Él solo. Cristo renace como un niño pequeño cada vez que un peregrino abandona su hogar. Pues este debe aprender que a quien quiere proteger es solo a este niño que viene sin defensas y a quien la indefensión ampara. Ve con él a tu hogar de vez en cuando hoy. Tú eres un extraño aquí, al igual que él. Dedica algún tiempo hoy a dejar a un lado tu escudo que de nada te ha servido, y a disponer y a deponer la espada y la lanza que blandiste contra un enemigo imaginario. Cristo te ha llamado amigo y hermano. Ha venido incluso a pedirte ayuda para que lo dejes regresar a su hogar hoy, íntegro y completamente. Ha venido, como lo haría un niño pequeño, que tiene que implorar la protección y el amor de su padre. Él rige el universo y, sin embargo, te pide incesantemente que regreses con él y que no sigas convirtiendo las ilusiones en dioses. Tú no has perdido tu inocencia y eso es lo que anhelas, lo que tu corazón desea. Esa es la voz que oyes y la llamada que no se puede ignorar. Ese niño santo todavía sigue a tu lado. Su hogar es el tuyo. Hoy Él te da su indefensión y tú la aceptas a cambio de todos los juguetes bélicos que has fabricado. Y ahora el camino está libre y despejado. Y el final de la jornada puede por fin deslumbrarse permanece muy quedo por un instante regresa a tu hogar junto con él y goza de la paz por un rato permanece muy quedo por un instante regresa a tu hogar junto con él y goza de paz por un rato. Recordemos. Lección número 182. Permaneceré muy quedo por un instante. E iré a mi hogar. Hoy. Nos damos la oportunidad. Como todos los días y cada vez más, de permanecer muy quedos, por un instante y ver dentro de nosotros este niño que necesita nuestra protección, que se encuentra muy lejos de casa, muy lejos de su hogar, pero no quiere regresar solo, espera por nosotros para regresar con Él. Pensemos en esto. Cristo renace como un niño pequeño, cada vez que un peregrino abandona su hogar. Así que hoy nos disponemos a permanecer muy quedos por un instante, regresar a nuestro hogar junto con este niño y gozar de la paz por un rato. Te deseo un feliz día.